0: 皆さんこんにちは。プロジェクトディレクタ
1: ーの石川祐香こと編集者ライターの杉田真理子です。この番組は都市というテーマが好きで、好きでしょうがない。2人が都市に関する様々なグッドニュースをざっくばらんに話す場所です。都市をテーマに
0: 国内外のプロジェクトやトレンド、本、雑誌、スポットなど毎回気になるテーマを1つ取り上げてフリースタイルでおしゃべりしていきます。このエピソードは？都市と政治をテーマに、ニューヨーク在住のアーバンプランナー、古澤恵里さんをお迎えしたエピソードの後編です。前編をまだ聞いていない方は、まずはこちらからお楽しみください。Good news for cities.
1: なんか、あの、うん、今話聞いてて面白いなと思ったのが、なんか、そのいろんな、なんか。結構、まちづくりと行政みたいな、日本でもすごいよく。あの、聞く会話というか、イベントのタイトルとかでも、よく行政と街づくりとかあると思うんですけど、うん、なんか今話を聞いて、なんか、うん、その通りだなと思ったのは、なんか、あのー、レイヤーがたくさんあるなと思って、うん、で、まあ、政治ってつまりこう、パワー、権力がどこにあって、そのリソースがどういうふうに割り振られるかみたいなところだと思うんですけど、なんかそのビットの話だったりとか、なんかこう、いイッシュ、トピックとかによって、まあとはどのエリアによってとか行政のレベルが違うというか、まあ、関わる政治のレベルが違うというかそこは結構丁寧に見ていく必要があるんだなっていうのは今話を聞いていて思いました、うん、本
2: 当にそうですね例えばあのこれは別の,あのマイアミのプロジェクトなんですけどあの高架の下にこう戦場公園を作るっていうプロジェクトをやったんですけどその時は。うんうん敷地が、他の,の真下の敷地は、こう、フロリダの州が持っていて、うん、その周りは、その市が持っている敷地だったり、所有地だったり、あのっていう、こう、すごく、こう、ちっちゃいエリアだけど、所有権が本当にごちゃごちゃだったときに、こう、デザインのプロセスからちゃんと、市にも州にも周りの住民の人もちゃんとこう入れて、プロセスをやらないと、うん、こう、勝手に人の敷地に何か設計できないので、うん、そこの、こう、レイヤーの話と実際にそれがこう、はいう工場に落ちてきたときにちゃんとこう、はい、みんなでまとめないといけないんだなっていうのをうん、うん
0: 、でもまさにそこのレイヤーにそういう人たちの活動団体がいないと、うん、なんか行政と市民の間にバツってなんかこう途切れちゃうような、うんうん、なんか印象ありますよねそうですね。うんうん
2: さっきの話に戻りますけど、NPO がすごく大事だなと思っていて、本当に、うちのプロジェクトでも結構行政の方とお話をして、住民参加をしたいっておっしゃる方が多いんですけど、そうするとまず最初に出てくるのが、じゃあコミュニティでこう誰が、誰がこう核なんですか
0: っていう、
2: ステップオーダーマッピングをちゃんとしましょうっていう話がよく出てきて、例えば、そうですね、あのニューヨーク市だと本当にこういろんな地区のじゃあ例えばエンバイルメンタルジャスティスの、えっとえっと、例えばあの気候変動と格差みたいな話でよく出てくるのがその土地流用の話で,で、ねうん、例えばあの本当にお金がない人がその土地が安いところに住んでいてでそういう土地ってよくあるあのシナリオとしてはこう工場があったりとかあの発電所があったりとか、うん、本当に。あのうん環境が良くなくてこう空気あの大気汚染があったりとか、うん、そういう,こう住環境も良くないところに住んでいる人がいてじゃあそ,ういうでそれが気候変動で例えば発電所がどんどんこうパワーアップしないといけないとか洪水でこう発電所がダメになってまず最初にその住民の人が影響を受けてしまうとか、うん、そういう,こう問題を例えば専門にしているだったりとか、うん、本当にいろんな。こう<笑>コミュニティって言ってもこう、コミュニティのいろんな側面をこう支えている企業のちにいろいろいらして、なので、単純にこう地域をカバーすればいいんだけじゃなくて、じゃあ、例えばチャイナタウンの話に戻りますけど、うん、同じチャイナタウンでも、中国のどこから来たいみんなのコミ
1: ュニティが違う
2: から、ちゃんと両方何個も全部カバーできるように見ないといけないけ、うん、すごく厳密なステークホルダーマッピングみたい
0: な大切さを。あでもそれはめちゃくちゃ大事ですね確かにその話で言うとちょっとあのやっぱその都市計画とかその街づくりとかに対してその移民だったり外国籍の人そのチャイナタウンのようにその言語が中国語しか例えばわからない人みたいなものが結構その大きなデザインの中から取り残されているような印象があってまさになんか結構ニューヨークとかそういった多民族多様性がある中でどうやって彼らが都市づくりに参加しているのかもしくはまあ同様に取り残されているのかっていうところもちょっと聞いてみたいなと思っててそういうところは先ほど言ってた NPO の団体とかがフォローして彼らが参加できるようなこう
2: そうですねあの本当にその移民のの人人だったりあの白人以外の人人だだっったりラティンクス系の人だったり、まあ、アジア系もですけどあのやっぱりこう参加することにハードルを感じている行政の人は本当によく目にしていて私は、ね、<ー>どっちかというと行政側からあの,の立場で見てしまうんですけどはい、はい、ここで、まあ、いろいろこうアプローチの仕方があって例えばボルチモアで去年やったサーベイのプロジェクトがあるんですけど、はい、それはあの今年のちょうどボルチモアの市長選に向けてうん、市民の人のプライオリティをちゃんとサーベイを取ってあの事前にこうどういう住民がどういうことを考えているのかっていうのを、うん、明らかにした上でそれを市長選の、えっと、前段階としてこう市長候補とそれぞれこうパネルディスカッションみたいな感じで見、うん、つけてみたりっていう企画をやったことがあったんですけどその時のサーベイの話で本当に移民の人が本当にリーチしにくいしあのスペイン語しか話さない人もいるしっていうことで。うんうんうんもちろんその現地の NPO の方と、あのもうサーベイのデザインの段階から入っていただいて、こ,これはスペイン語でどう言えばいいんだろうみたいな。うん、なはいはいはいはい、うん。単純にこう訳しにくい、その都市計画のすごく専門的な用語って単純に訳すだけじゃなくて、やっぱりじゃあこれは実際にどういう意味があって、こうん、ゾーニングって、こう実はこう土地をどう使うかの話だよねって、うん、すごく専門家以外の人にこう伝わるような。言葉にしてつす,るよスピード
0: にするっていう。でもやっぱそうやって細やかなに対応してくれる人たちがいるっていうのが。うどうなんだろうね。東京とかあんのかな、うん、
1: あんまり聞いたことな
0: いけど。うん、あ,ある可能性は
1: あるか。えっと、ジャクソンハイツっていうエリアがニューヨークにありますよね。うん
0: 、はいはい。
1: でなんか世界一多様性なんかいろんな国籍の人が住んでいるエリアみたいな感じで来て、うん、なんかジャクソン・ハイツの、えー、っとドキュメンタリーを見たことがあって1時間半ぐらいのドキュメンタリーで,でいろんなこうコミュニティの人たちがいろんな言葉を話すしいろんな意図があってそ,れをそういう人たちとどう,こう一緒に街を作っていくのかみたいなジェントリフィケーションとかも含めて。描いていてたドキュメンタリーでその時にすごいまあなんか複雑性を感じたというかそ,それこそなんかコミュニティって言ってもいろんなレイ,レイヤーというかいろんなコミュニティがありますって話を今古澤さん先ほどお話ししていただいたんですけど、うん、なんかそれって結構忘れられ,れ,られがちだなと思っていて市民,参加市民参加とか言うけど市民にもいろんなこうレイヤーがあるみたいなところは丁寧に掘っていく必要があるんじゃないかなと思いました
2: 。うん本当にそうですね。なんか、それこそ、うん、あの、仕事で結構その市民に対するサベのやるプロジェクトを何個かやるんですけど、うん、必ずその、あぜ実際にこう集まったデータと、国勢調査で出てる人種の分布だったり、年齢の分布だったりとかを見ていくと結構、全然違うことがよくあって。うん、そうなんですね。そうですね。なんか、あの、ポートランドでサベをやって、去年かなやったんですけど。はい、はい、本当に白人が、まあ、もともと白人が、あの、過半数を占めてる市なんですけど、うん、もうそうですね。うん。サーベイのデータも圧倒的に白人が多くて、うん,う,んうん。これ、こういうごとに、こう、ちゃんと結果を出して、こう、白人のプライオリティはこれだけど、黒人のプライオリティはこれだよねっていう、はい、違いをちゃんと明確にしないと、単純、うん、に平均を取ったり、こう、人口に合わせててやってしまうだけな,いんだな
1: その通りですよねんかあのそれで言うとこの前の東京の都知事選のなんかグラフみたいなの見たんですけど、うん、なんかそれだけじゃ全然なんか、ま、何人が都知事選に行ったのかはわかるけどなんかどんな層の人が、うん、どんな意図で,でど彼らどこに住んでいて投票したのかみたいなの、うん、もっとこう細かい分布みたいな知りたいなと。思いました。うん、なんか、うん。うん
2: 、そうですよね。うん、なんか、それこそ、ポルチマアで、こう、実際一緒に組んだ NPO の方に、すごく言われてハッとしたのですよ、ねうん、その、人種だけじゃなくて、人種ごとの年齢分布をちゃんと見ないとダメだよっていう<ー>。そうですよね。はい。黒人の、本当にこう、若い、こう、20代の黒人と、50代の黒人が言ってることは違うっていう、うん、う年齢、うんうんでで比べるとまた違うしう
1: 、うん、そうですよねデータをちゃんと取って結構その
2: 人種を答えてくださいっていうことをサーベルでお願いすること自体もそれはまたそれで大変なんですけど、うん、そ
1: うですよね、うん、そういう
2: ことをちゃんとやってデータをちゃんと取ってその上でちゃんと解析するっていうのが大事なのです、ね、そう
1: ですよねデー
0: タがねあるのかもしれないけどその開示がやっぱ。ななされれてるのかも
1: しれないけど気づ
0: かないというか分かりにくいっていう問題があるなとニューヨークとかは、うん、そういうデータは結構市民が簡単にアクセスできるようになってるん,ですか
2: うんとそうですねどうなんだろう市の,市のデータっていうとカットはそれこそのコロナで問題になったのか、うん、その。っとえっと、コロナの症状、陽性だった人の人種ごとの分布を持ってる、持ってる地域と持ってない地域です、データをちゃんと取ってる<ー>取ってないかっ思いましたけど、でも結構、例えば国勢調査のデータとかよく仕事で使うんですけど、それはこう人種ごとの、えっと、ブレイクダウンと、人種の中の年齢のブレイクダウンとか、うん、こう性別のごとの違いとか、結構いろいろ細かく分かれていて、
0: 使いやすいようになっているあなるほどちょっとそれに関連してなんですけどその東京でそのあるえっと緑道の再整備みたいなものの調査をまあしたことがあってその時にその緑道のえっと設計図というか図面みたいなものをもらいにあの区に行ったんですけどあのすごいデ,データではなくてなんか紙のこう歴史書みたいな結構古い設計図<ー>。<笑>しかなくて、なんかそれを三十分ぐらい待ちながら、なんか担当を変えながら、なんかやっと行きつき、<笑>なんか持ってきてもらうみたいな状態だったんですよ。はい、で、そういう意味で、その都市計画をする場合のそういう設計図とか、その必要なリソースみたいなのって、どれだけこう使いやすいように、そちらはなっているのかなというのをちょっと聞きたかったんですが
2: 。ああ。そうですね。結構、うん、結構その、プランニングの段階で、ちゃんと、例えば今、ちょっとマスタープラン始めようとしてる業者の方とお話ししてるのがい、はい、プランニングをこれから始めるけど、そのプロセスを全部こう、例えば市のウェブサイトで、うん、そのプロジェクト専用のページを作って、うん、今この段階で、次に住民の方にインプットをいただくのはこの段階でっていうのをちゃんときれいにして、必要な資料も全部そこにアップして、読みやすいように、あの、単純にこうすごい<笑>、あの、千分の一の図面とかだけじゃなくて、例えば、あの、なんだろう、こう、わかりやすい地図に書き換えるとか、データを、例えば地図だけじゃダメな場合は今どうなってるかっていうのを、例えば国際調査のデータを使った別のチャートを一緒に乗っけようとか、そううの方にこうちゃんとアクセスできるような、ウェブに載っけるっていうことだけじゃなくて、アクセス、理解しやすいフォーマットにしようみたいなところを認識を使ってる行政の人は結構,結構いますね。あと、によってちゃんとオープンデータのポータルとかを持っていて、ンロードで,できるようにするとかっていう。最近特によよ
1: く見るようになるああそうですかうんう
0: ん、うん、なるほど
1: 。なんか時間が過ぎてもなかなかと質問してしまって申し訳ないんですけどまだたくさん話したいことがあるんですが<笑>大丈夫、うん、大丈夫もうちょっとこのぐらいちょっと
0: 。気候変動とかも多分やられていて今回のまあコロナによって都市のなんていうのあり方だったり都市これから作れる都市の。デザインに多分インパクトを与える。あの出来事だったんじゃないかなと思っているんですが。うん、まあ、今それから、それこそこれからスタートする企画とかに、どれだけこうコロナの。えっと。が影響してくるかみたいなとこ、ちょっと聞いてみたいなと思っていました。そうですね、結
2: 構。あの、もう本当にインパクトはいろんな形で、すべてのプロジェクトが受けていて。うんうん正直、その、特に、あの、行政がクライアントのプロジェクトだと、もう今、まだ、あの、コロナ対応真っ最中ということで、うん、こう、全然今後、どういう、もう予算もつくかわからないし、うん、こう、いつ、なんていうか、プロジェクト自体がもう完全に見えない状態になっているっていうものはもちろんあるんですけど、一方で、あの、例えば今、別の市の、えっと、なんだろう、東京,まあ、東京メトロに当たる、うん、その、と、交通、交通かさどる。うん、もうちょっと多分いい方があるんですけど、<笑>えっと、行政の東京メートーキュメントに当たる、はい、えっと、組織がクライアントになって、そこもその気候変動に関して、うん、えっと、そこはその、交通機関の、えっと、特にその気候変動だったり、サステナビリティ系の、あの、プロジェクトをしている部の、方と一緒に仕事してるんですけどそこの方がおっしゃってて面白いなと思ったのは、うん、その、そこが、えっと、回している、そのバスの、えっと、に乗っている数、人の数を、こう、ずっとまあトラッキングしていて、コロナの前からあのデータを持っているんですけど、コロナで、あの、本当にもう、家から働ける人はあのバスに乗らなくなって、本当にエッセンシャルだとされている人だけが乗るように、うんなったことで、ュローそのエッセンシャルだとされている人がどこのバスを使っているのかがすごくわかるようになったって
0: ,いうて
2: いだから、あの、これはコロナ中はもちろんですけど、こう復あの、経済が復活して、こう、もうちょっとバスに乗るよう、人が乗るようになった。あとでも、こう、ここだけはやっぱりエッセンシャルで、まあ、それこそ低所得の人だったり、うん、あの、白人以外の人種の人がたくさん使っている、あの、バスの線であることが突き止められて、そこはちゃんと今後のプランニングでも優先的に、バス回ように、ことを考えているっていうのを、そこの方はおっしゃっていて
1: 。
2: コロナで本当にこう、どこが、どこが本当に、なんていうか、脆弱なわけじゃないですけど、うんうん、こういう時に絶対に動いていけなきゃいけないインフラはどこなのかっていうのが
0: 、リ、うんうん、それはすごい面白いですね、確かに。<笑>あとは、まあ、あの、今は結構
2: 、アメリカでそれこそハリケーンシーズンが6月から増えていて、あの、もうハリケーンがあコロナ関係なく来るんですけど、避難所で本当にこう、人を隔離できないから、うん、こう、うん、あの、どうするんだっていうのを今、本当にアメリカのいろんな行政の方があの必死であの対策をされているところで、どそれはもうコロナプラスあの、災害。気候変動の、うん、そう、災害。日本も今ね
0: 、あの、九州の方がかなり災害。そう,<の>そうですね。水害か。う,ね、うん。になってますけどね。
2: 本当に、それは、そうなんですよね。あの、もうこれは本当に場所に限らず、あとアメリカで聞くのは、その、国レベルの、あの、フィーマーっていう、えっと、緊急事態にこう出てくる国の、えっと、対策チームみたいな組織があるんですけど、うんうん、そこが実際にもう、あの、フィーマーはもちろん動くんですけど、うんうん、あの、ローカルのレベルの住民のもうボランティアの方に結構、あの、助けられている部分があって、で、ボランティアの方ってまあもちろん、あの、ローカルでお年寄りの方が結構多いので、うん、こういう時にう、ただでさえコロナのリスクが高い方々にはもうボランティアが来ていただくのはもう論外ですし、うん、そうするとさ、ピモがやっていた仕事を誰がいるんだっていう話になって
0: る。うんはい
2: 、あの本当にこれはもう今答えが出てないけど、結構みんなが設定考えていることだと思
1: う。なるほど。うん。ありがとうございます。はい、<笑>私の方から最後にみんなで話したいことなんですけど、うん、えっとなんかデータとか。の話があってて考えてたんですけどその例えば SNS だったりとか、まあ、データだったりとか,なんか新しい、まあ、テクノロジーみたいなのが今出ている中で、うん、市民参加と市政への参加みたいなところって今後どうやってどう変わっていくのかなみたいなところはずっと興味があって。なんか以前、MIT メディアラボで市民参加について研究されている方ちょっと名前をどわせしてしまったんですけど聞い,た聞いていたときになんかあの例えば、リーダーというか例えば今回だった小池さんみたいな、うん、えっと人に投票するのと,、えっと政策には別々に投票できるみたいな制度が。今後もっとこうフリキシブルに、<あー><笑>しかもこう例えばネッ,トとネットで投票できるとか、うん、なんかそういうことができるようになっていったらどういうふうに変わっていくのかみたいな話を聞いていて、でさっき一番最初の方に私もなんか例えば都政、都知事,都知事選に今回私,私は東京に住んでないからあの投票できなかったけどなんだかなみたいな話をしたんですけど、うん、例えばここの、えー、と政策は結構全国的に影響、インパクトがあるから、私も投票できるとか、なんか、あと、この人は、パーソナリティは好きだけど、ここの部分は、えー、っと、賛成できないから、あの、制作は別に投票するとか、うん、なんかそういうことができたらすごい面白いんじゃないかなと思っていて、皆さんはどう思いますか
2: 、うん、うん。それ面白いですね。なんか、その、なんかその政策もいろいろ多分レベルがあると思っていて、例えば、例えば市全体に影響するものとか、もうトランプだったらもう、うん、あの国全体に影響するような、それこそ今学生ビザがあの問題になってるんですけど、うん、こうそういうこう、こう市の、例えば市長選だったらこう市のどこに住んで、いよと影響する部分については、こう、人で判断して、うん、えばすごいローカルな、うん、この再、この市長候補はこの再開発をしてるけど、この再開発は嫌だな、みたいな時に、別の、そこのもっとスペシフィックな話は、別の形でちゃんとインプットができるみたい
0: なのは結構、面白いエデアかもしれないですね。そうですよね。やっぱりなんか、統制しちゃったらもう、こっちのもんだみたいいなな状態じゃで確かにある意味これに対しては評価してあげるこれに対してはなんかネガティブであるみたいな姿勢が示せるっていうのは
1: 必要なんじゃないかなっていうのを思いました、うん、あとインターネット投票ね、うんうん、そうね、うん、したいですね<う>インターネット投票できたら結構変わるんじゃないかなとか思っていて、うんうん、まあでもその今のオンライン社会で情報収集とかも SNS だったりとか、いろんなこうメディアとかで、全然違う政治に関する情報の収集の仕方が違うと思うので、うん、なんかそこら辺も今後どう変わっていくのかな、みたいなのは気になるところですね。もうん、なんかもっともっと話してみたいなと思いました。50分も喋ってしまいました。ね、すいません。<笑>個人的に、あと何回か、ちょ
0: っと3ヶ月ごとぐらいにやりたい。<笑>なんか、<笑>定期的に話したいなと。<笑>うんうん
1: 、いや、本当本当でも今
2: 回その、事前にあの話題共有いただいたやつを読んでいて、これは、これは30分では絶対カバーできないな
1: できないですね。もれもれもれしぶりれ出てきちゃったので。<笑><笑>ぜひ<構>ぜひまたお話ししたいですかね。今
0: 日出た話の少し一個一個ちょっとテーマを絞って話して聞くと、うん、もっと多分解像度が上がってきそうだなと思ったのでぜひ何かちょっと何回かあのお付き合いいただければと思
2: いま
1: す
2: 。こ<笑><笑>こちらこそ光栄です
0: ,
1: です、ね、あとなんか古澤さんのお仕事の内容とかもぜひ聞い
0: てみたいです。ちょっと多分コロナで動き出してからちょっとそこら辺が始まってきてからもぜひなんかちょっと状況を聞きたいなと思いました
1: 。
0: そうですね。ぜひお願い
1: します。ありがとうございます。絶対ありがとうございます。はい、ありがとうございます。とんでもないです。<笑>はい、ありがとうございます。ありがとうございました。した今後もこの番組では年をテーマに様々なおしゃべりを繰り広げる予定です。次回もお楽しみに。